0: que hace que algunas relaciones de pareja funcionen y otras no. ¿Dónde está ahí el secreto, la clave de que a ti no te esté saliendo bien y por eso estás sufriendo en tus relaciones? Hoy te voy a compartir cuatro pilares fundamentales que tiene que haber en una relación de pareja para que funcione. Sí. Si a ti te ha pasado esto, no quieres volver a repetir lo mismo y quieres disfrutar de la relación que te mereces, entonces quédate hasta el final de este vídeo porque te quiero ayudar. Antes de empezar con el vídeo de hoy, te invito, si todavía no estás suscrito ni suscrita a mi canal de YouTube, que te suscribas a mi canal María Torres moro actives la campanita de notificaciones para que sigas ayudándote cada vez que entre en directo. Y ahora vamos con el vídeo de hoy, ¿por qué unas relaciones de, de pareja funcionan y otras no? Espero que estéis muy muy bien, espero que estéis pensando en positivo, que estéis yendo a por lo que vosotros queréis en vuestra vida, que estéis dejando de lado ahí lo que no queréis y sobre todo lo más importante, espero que os estéis amando de cada día más, porque ahí está la clave de todo, de no tener que estar esperando, necesitando y de saber seleccionar ya lo que es amor y de lo que te tienes que alejar. ¿Cuáles son estos cuatro pilares? Mirad. Estos cuatro pilares, imaginaros, estos cuatro pilares que eh, sujetan una mesa o estos, estos cuatro pilares que sujetan una casa. Si alguno de estos cuatro pilares falla, pues, ¿qué va a pasar con la mesa y con la casa? Pues, que se tambalea y se cae. Entonces, es muy importante que se den estos cuatro pilares fundamentales en una relación de pareja. ¿Y cuál puede ser el primero para que funcione? Para que a unas parejas le vaya bien y, por ejemplo, a ti no te haya ido tan bien. El primer pilar, el amor. El amor, pero mira, un momento. Un momento porque muchas personas confunden el enamoramiento con amor. Y no es así. El enamoramiento puede ser la antesala del de amor verdadero, pero no siempre sucede así. ¿Por qué os lo digo? Porque en el, en el enamoramiento tú ves a la otra persona y la otra persona te está viendo a ti perfecto y perfecta en todo. Idealizamos a la persona que tenemos enfrente, eh, vemos toda la relación perfecta. ¿Y qué sucede? Que el amor viene después. El amor es cuando se quitan esas esa máscaras, esa, esa venda de los ojos y tú ves que la otra persona pues eh, tiene sus imperfecciones como tú, tiene sus virtudes, tiene sus defectos, pero resulta que tú aceptas a esa, a esa persona tal y como es y esa persona te está aceptando a ti tal y como eres. Ese es uno de los pilares, el más importante, tiene que haber amor, amor imperfecto con sus virtudes, con sus luces, con sus sombras, con sus defectos y aún así... Te quedas con esa persona por lo, que, por lo que te aporta. mira no confundáis aquí muchas personas que están aguantando lo inaguantable. Es que claro, María, como hay que aceptar a la otra persona con sus virtudes y sus defectos, pues yo aquí estoy aguantando eh, tratos que no me merezco, estoy aguantando incluso agresiones. Eso no es aceptar a la otra persona con sus luces y sus sombras. Eso ya es falta de amor propio. Entonces, yo me refiero aquí... A que tú veas que la otra persona pues tiene su historia de vida, que la otra persona no es perfecta como tú y que tiene muchas virtudes pero también tiene defectos. Y tú pues puedes amar a esa persona tal y como es sin intentar cambiarla. Este es un pilar fundamental, pero ¿cuál es el siguiente, el siguiente pilar para que esa relación funcione? La presencia. ¿La presencia qué quiere decir? Si tú estás en una relación de pareja, y esto lo vayas a entender muy sencillo, estás en una relación de pareja y resulta que cada dos por tres tú estás con tu teléfono móvil, estás pero no estás. La presencia es que si tú estás ausente, estás ahí con esa persona pero estás con tu teléfono móvil todo el tiempo y no estás escuchando a tu pareja. La presencia es estar en el momento presente, por eso se llama presencia con esa relación de pareja y no estar continuamente pues, recordando anteriores relaciones que quizá la estás recordando porque no la has superado. Entonces, estás ausente porque estás viviendo en tu pasado. Y muchas veces también personas que anticipan a, a su propia familia, eh, su propia familia, padres, hermanos, eh, primos. Lo anticipan a su actual relación de pareja, entonces la dejan como en segundo lugar. Si tú no estás presente y estás más pendiente de algo o de antes o algo externo a vosotros... Pues, ¿qué, ¿qué sucede ahí? Pues, que esa, esos pilares, esa relación comienza a tambalearse, porque en las parejas se necesita que se dé esa relación, de ese, esa, ese tiempo de calidad con tu pareja, donde eh, tú estás escuchando atentamente a tu pareja, tu pareja te escucha a ti, estás viviendo ese momento presente con tu pareja y no estás ya ni en el, ni en el pasado, ni estás con la mente en, en el futuro, estás presente. Es muy importante, primero, eh, el amor segundo la presencia tercero y muy importante la responsabilidad mira muchas de, la, de las relaciones de pareja se fastidian ¿por qué? porque como venimos con cargas emocionales como venimos con ese interior herido que con el paso de los años pues se van arrastrando toda esa heridas pues tú llegas a una relación con vacíos internos de amor, con faltas de cariño y de amor y qué sucede ahí? Pues que tú le vas a echar la culpa a tu pareja de tus propias cargas y de tu propio pasado. Tú piensas que entra en una relación de pareja para que la otra persona pues te solucione la vida, para que te rescate. Hay muchas personas, y no preocuparse, porque yo así estaba en mi pasado. ¿Por qué? Porque todavía no había sanado, porque todavía no había aprendido a amarme. Entonces yo esperaba que llegara esa persona pues para ser más feliz, como muchos de vosotros. Esperáis que llegue alguien para, para a, a haceros más felices y entonces... ¿Dónde recae la responsabilidad en la otra persona? Si la otra persona no, no te llama, si la otra persona un día está más ocupada y, y te dice no te puedo atender, pues ya entra ahí como en ebullición porque está viendo que la otra persona quizás está en línea y no te está atendiendo. Eh, todo esto, todo esto son vacíos de amor. Tú te tienes que hacer responsable. La responsabilidad se basa en que tú te tienes que hacer responsable de ti mismo. Que la otra persona no es responsable de ti, ni tú eres responsable de la herida de la otra persona. Cada uno llega a la relación con sus propias heridas, con su propio pasado, pero cada uno tiene que asumir su parte de responsabilidad y hacerse cargo de sí mismo. Que sí que puede ayudar a tu pareja, por supuesto, y tu pareja a ti, pero no le puedes echar la culpa de que tú estés más por, ma, mal por dentro. Tú tampoco puedes acarrear pues, todas esas heridas que tiene tu pareja y llevarlas tú en tu mochila, porque no puede ser así. Cada uno asume su parte de responsabilidad. ¿Y cuál es el cuarto pilar súper importante? El aprecio. Si tú no aprecias, mira, y esto es súper importante. Si tú no aprecias a la persona que estás conociendo, a la persona que se está convirtiendo en tu pareja, entonces, ¿qué haces en esa, con esa persona y en esa relación? Si tú no admiras ni te admira la persona que tienes al lado... Entonces, eso no, ahí no hay unos pilares sólidos. Esa relación se está tambaleando. Si tú te centras o la otra persona se centra en el fallo de cada uno. Si no hay un intercambio entre el dar y recibir. Ese es el aprecio. Como tú aprecias y admiras a esa persona. Tú entregas a esa persona pero tú también aceptas lo que te da esa persona y no le estás diciendo es que fíjate porque yo te he dado más porque tú me das muy poco Quizá esa persona pues tiene un lenguaje del amor diferente al tuyo no se comunica como tú en el amor entonces para que veáis que es muy importante primero conocernos conocernos a nosotros mismos y después conocer pues, ¿cómo es la otra persona? ¿Qué tipo de lenguaje tiene la otra persona? Pues, para que haya entendimiento, para que cuando se intercambie este dar y recibir, que sea esto recíproco y que no te enfades si la otra persona, por su parte, te está dando algo que cree que es muy valioso, pero para ti no es suficiente porque te comunica de manera diferente. Entonces... Para resumir ahora, os enumero los cuatro pilares, las personas que os hayáis incorporado ahora. ¿Ha quedado claro a los que os habéis incorporado ahora cuáles son esos cuatro pilares que hacen que unas relaciones de pareja funcionen y otras no funcionen? Entonces, si vosotros estáis ya con alguien, eh, con una persona y estáis en pareja o en un matrimonio, y ahora mismo estás diciendo, pero María, si resulta que en mi pareja o en mi matrimonio no se da. Casi ninguno de estos pilares. ¿Qué hace ¿Qué hace entonces en esa relación? No te mereces tú eso ni la otra persona tampoco. Cuando una relación no está basada en, en, en estos pilares y que, que son los que fortalecen a la relación, entonces, o hablas con la otra persona y tratáis de transformar eso y que cada uno ponga de su parte, o esa relación se tiene que terminar porque eso te acaba consumiendo. Y hay tantas personas así, consumiéndose su energía y así con el paso de los años y llegan al último día de su vida y dicen, pero pero bueno, ¿y yo por qué no hice algo diferente? ¿Por qué me aguanté tanto? ¿Por qué no hablé con esta persona para llegar a un acuerdo y transformar esa relación? Esto es muy importante lo que os he dicho hoy. Si esto no se da, entonces esa relación va a pique, se fastidia. Os voy saludando a todos los que estáis por aquí también, los que estáis en Instagram, los que estáis por Facebook. <coughs> Idalia, Jennifer Beatriz desde Colombia, Noelia, Freddy... <coughs> Si tenéis alguna pregunta, o enumero rápidamente cuáles son esa, esos cuatro pilares fundamentales, esas cuatro bases que se tienen que dar en una, en una relación de pareja para que funcione. La primera y la más obvia es el amor, porque si no hay amor, entonces hay falta de amor a ti mismo o a ti misma y eso no es una relación, te tienes que salir de ahí. Si en tu relación no hay amor, pues qué hace ahí, ¿no? Amor, eh, responsabilidad, <coughs> presencia y aprecio estos cuatro. Si alguno falla, la relación se tambalea. Fijaros qué importante. Lo podéis poner dibujado como si fuese una mesa para que vosotros os hagáis una idea. Vosotros sois una mesa y con las cuatro patas de la mesa, imaginarse que una pata falla, la mesa cojea. Pues así sucede con nuestras relaciones. Esto se trabaja. Es un trabajo en equipo y si tú lo estás poniendo de tu parte y la otra persona no quiere poner de su parte, pues ahí tú eres responsable de decidir seguir otro camino si la otra persona no va a querer cambiar. Hola Silvina. A ver por aquí os leo. Un saludo, Juanqui. Saludos, bendiciones, Laura. ¿Ha quedado claro esto? Muchas personas están en las relaciones desde Chile también. Están en sus relaciones y están viendo más los defectos de la otra persona que las virtudes que tiene esa persona. Si tú llegas a un momento en que solamente ves defectos de la otra persona y no le encuentras ninguna virtud ni admira a esa persona, entonces ahí o hablas con la otra persona y se transforma en esa relación o es que esa relación ya se está muriendo o ya se ha muerto. Entonces es muy importante todo esto. Por eso mismo que hoy he compartido, porque hay personas que aguantan hasta el último día de su vida pues situaciones eh, que no tienen que tolerar y todo esto por, por falta de amor propio, porque piensan que no van a encontrar a nadie mejor, porque se acomodan y porque llegan el último día de su vida consumidos, con faltas de energía. Una relación que no es sana te consume la energía a ambas partes, no solamente a una parte, sino a ambas partes. Desde España, yo también estoy desde España. Saludo desde Barcelona, totalmente de acuerdo. <coughs> y mira, todos tenemos virtudes, todos tenemos defectos, pero ahí está el amor. El amor verdadero es el que nace después del enamoramiento, cuando ambos se quitan esa venda. Si tú estás viendo a una persona que acaba de conocer, o una persona que ha un tiempo en pareja, y la estás viendo todo perfecto en esa relación y en esa persona, entonces no te cases. No te cases ni te comprometas, ¿por qué? Porque hasta que tú no seas capaz de ver a esa persona con sus luces y sus su sombras, y que esa persona te conozca a ti con tus luces y, y, y tus sombra, entonces no es amor, porque estás idealizando la relación. El amor es cuando tú aceptas a la otra persona tal y como es, y a pesar de ser cada uno tal y como es, o elegís cada día. Porque asumir vuestra parte de responsabilidad, porque estáis presentes en esa relación y no estáis pensando ahí en vuestro pasado, en vuestras anteriores relaciones, o estáis ausentes eh, en vuestro trabajo o haciendo otra cosa, estáis presentes, por eso se llama presencia, porque estáis en el presente con tu pareja y no echarle la culpa de tus propias heridas asumir la responsabilidad la pareja no llega a rescatarte la pareja llega a complementarte porque tu vida ya está bien ya es feliz porque si no le vas a echar en cara muchas cosas son tus propias heridas las que le la estás echando en cara y viceversa cuando a ti te echa cosas en cara son sus propias heridas desde Canarias te vemos por aquí Car carolina cariñolina ¿Qué puedo hacer si no me siento valorada o siento que me esconden? Ahí tú tienes que tomar la decisión de alejarte de quien no te valora. ¿Por qué? Porque la vida te ha puesto a esa persona reflejándote cómo tú te estás valorando y cómo tú te estás viendo. Entonces, cuando tú no eres capaz de verte a ti misma, de valorarte a ti misma, de amarte a ti misma, ¿qué sucede? Pues que la vida te lo refleja en una relación para que te haga despejo. De las personas nos van a valorar y esto lo compartía hoy también en mis redes sociales que si no me seguís por Instagram o por Facebook os animo a que me sigáis porque comparto muchas publicaciones eh, que tienen mucho valor y que os van a ayudar. Hoy compartía precisamente un vídeo corto que decía, las personas te van a dar el valor que tú te estés dando, te van a tratar como tú te estés tratando y te van a amar como, como tú te estés amando. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si una persona no te está valorando? ¿De quién es la culpa? De la persona que no te está valorando no es culpa, es responsabilidad. Como tú te estás viendo? ¿Cómo te estás viendo? Desde Colombia, por aquí, desde México. Juanqui, buenas tardes. Yo hace tres meses dejé a mi pareja porque yo era el único que daba de la relación. Y es cosa de dos, por supuesto que es cosa de dos. Por eso, por eso, tú tienes que tener aprecio a esa persona. Y al tener aprecio, eh, ahí se va a saldar y recibir. Tú tienes que dar, pero también tienes que recibir y tienes que aceptar lo que te están dando. Y das porque tú admiras a esa persona, la aprecias a esa persona. Pero si no hay un equilibrio entre el dar y recibir, eso se tambalea. No puede ser que una persona sea la única que está dando en una relación, porque ahí las cosas andan mal. Yo me quedé en una relación porque quería demostrarle que lo quería, pero él decidió ser infiel. Tuve que ser fuerte y marcharme. Mira... Eh, te vuelvo a repetir, como le he dicho a, aquí en Facebook, cuando no te valoran, ¿no? Eh, cuando una relación ya no funciona, tú no tienes que demostrar que quieres a esa persona. ¿Por qué? Porque la primera persona que se tiene que demostrar que se quiere, y es como le estoy diciendo a, a esta seguidora, eres tú. Tú tienes que demostrarte a ti misma que tú te amas, que tú te valoras, que tú te respetas, porque ese trato que os estáis dando a vosotros mismos, mirad que yo he pasado por aquí, y luego entiendes y reflexiona y dices, claro, esta persona se fue de mi vida porque yo me estaba dejando de lado, porque yo estaba entregando demasiado, porque yo no me estaba valorando. Entonces, si tú anticipas a la otra persona a ti, llega un momento en que la otra persona se va de tu vida, se va de tu vida porque te está reflejando la falta de, de amor propio que te tienes tú, a ti misma, las cosas suceden como tienen que suceder, no tenéis que, que buscarle más vueltas, ni más explicaciones, ni culparos a vosotros por cómo habéis actuado o culpar a la otra persona por cómo ha actuado. Todo sucede de, de esa manera, ¿para qué? Pues para que cada uno crezca para que cada uno precisamente se haga responsable de esas heridas pues que ya vamos acarreando con el paso de los años y que hay que sanar esa herida para que después pueda atraer a una, a una persona y esa relación sea sana por ambas partes, desde Uruguay, ¿De qué forma puedes amarte más? Pues yo aquí tengo la solución perfecta porque escribí seis libros de momento, seis libros para que sanes tu herida y aprendas a amarte. Así que, ¿cómo yo aprendí a amarme? Es que yo siempre voy a decir de lo que a mí me ayudó, porque yo no era así. Entonces, los libros de crecimiento personal literalmente a mí me salvaron la vida. ¿Para qué? Pues para ganar seguridad en mí misma, para aprender a amarme, para sanar mi herida, pues para valorarme. Y entonces, así es como tú vas a aprender a amarte cuando tú empiezas a aplicar todo lo que está en los libros de crecimiento personal. Y por supuesto que si sí, es la falta de amor a ti misma, empieza por todo esto. Tienes seis libros, empieza, empieza ya porque hay trabajo detrás, pero tienes que empezar. Si no, ¿qué va a suceder? Si tú no empiezas a, a sanar esa herida y a trabajar con tu crecimiento interior, ¿qué va a suceder en tu vida? Pues que van a pasar los días, van a pasar los meses, van a pasar los años, se te va a presentar una nueva persona a tu vida, va a volver a repetir lo mismo. ¿Por qué? Porque es que el problema no está en las otras personas, sino que eso está dentro de nosotros mismos. Y hasta que no se haya resuelto, la vida te lo va a seguir reflejando. <coughs> Muchas bendiciones también a todos los que estáis por aquí. Antonia me dice, no hay que idealizar a nadie para no decepcionarnos. Es cierto que cuando uno se enamora, pues claro, uno está en, en la primera fase de enamoramiento, es normal que, 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 que tú estés con esa sensación de estar ahí flotando, de que todo maravilloso, todo perfecto. Pero cuando tú ya eres consciente de que perfectos no somos al 100% nadie, sino que eh, nuestra parte humana pues tiene virtudes y tiene defectos, pues entonces la otra persona también tiene sus virtudes y sus defectos. Ahí es donde nace el verdadero amor. Si somos capaces de aceptarnos tal y como somos, os vuelvo a repetir, aceptarnos tal y como somos, no quiere decir que aguantéis lo inaguantable y toleréis lo intolerable. Porque yo sé que muchas personas de aquí dirán, vale, sí, pues entonces María dice que hay que aceptarse tal y como somos. La otra persona no me trata bien, la otra persona... Pero yo, yo, yo la acepto, yo la acepto, me agarro ahí a un clavo ardiendo, mejor lo malo conocido que, que lo bueno por conocer, ¿verdad? Y así no es, así no es, tú tienes que tratarte con quien te trata bien, con quien tú mereces... Y la persona que tienes al lado va a ser un reflejo de cómo tú te estás tratando. Si, si te paras a reflexionar, ya verás que la manera en la que tú tienes de verte es la manera en la que te ven los demás. Un saludo desde Colombia. Así que espero haberos ayudado con estos cuatro pilares que podréis ver, los que os habéis incorporado más tarde. Ahora me descargo los vídeos, los podréis ver desde Instagram, desde Facebook y desde mi canal de YouTube que lo apliquéis, que reflexionéis sobre vuestra relación y para que el reflejo de vuestra vida sea diferente y las relaciones sean diferentes y sean sanas, vosotros tenéis que asumir vuestra propia responsabilidad y eso se hace pues estudiando, leyendo, aplicando todo lo que está en los libros de crecimiento personal y por supuesto que si estáis aquí y si vuestra área es el amor y las relaciones tenéis que empezar por mis libros porque si yo pude si yo pude transformarme, si yo pude pasar de no quererme a quererme, de ser dependiente a ser ya libre y a estar en paz, vosotros también podéis hacerlo, pero tenéis que poner de vuestra parte. Los podéis conseguir todos mis libros, mi curso Aprende a Marte y Atrae a la Persona de Tus Sueños, que también está acompañado de 60 vídeos que os van a ayudar solamente para vosotros, donde entráis en un grupo privado de Facebook, donde me podréis dejar también preguntas, Otro, eh, me podréis dejar comentarios en la plataforma donde vosotros os escribís. Pues todo esto, mi libreta de sueños, sesiones privadas, los encontráis en mi página web mariatorremoros.com. Feliz de acompañaros por, por este camino, que más personas aprendan a amarse, que disfruten de la vida que se merecen, de las relaciones que se merecen y recuerda, te mereces lo mejor, no te puedes conformar con menos y los sueños por supuesto que se cumplen, pero para las personas que nunca se rinden. Que tengas una feliz tarde, que tengas un feliz día, nos vemos en los siguientes vídeos y en los siguientes directos. ¡Os amo mucho! Porque los sueños se cumplen